0: culture Affaires
1: culturelles, Arnaud Laporte.
0: Et ce
2: soir, nous recevons l'autrice-compositrice-interprète Jeanne qui vient d'être une tournée solo, à 19h20 à faire en cours avec Marie Sorbier qui interrogera ce soir le psychiatre Christophe André pour savoir si les tout petits peuvent philosopher, à 19h50 affaire à suivre j'appellerai notre collègue Paul Laurent de France Bleu Besançon pour parler avec lui du 63 e Festival International de Musique de Besançon Franche-Comté Bonsoir, Jeanne Adède. Bonsoir. Je suis très heureux euh, de vous accueillir ce soir parce que j'ai souvent du Jeanne dans la tête et là j'ai Jeanne Adède en vrai devant moi. Donc c'est vraiment un très grand bonheur. Le but de cette émission, vous le savez, c'est de, de donner la parole aux artistes de toute discipline, non pas seulement dans un but promotionnel, mais pour qu'elle et ils nous en disent un peu plus sur leur façon euh, de créer, d'aborder leur art. Un mot d'actualité quand même, parce que vous venez de donner euh, trois concerts. Euh, au 104, mm -hmm. à Paris, dont on ne dévoilera rien. Je, je, sur la forme, en tout cas. Mais on parlait avant l'été, dans les matins de France Culture, euh, et, et vous nous, vous, vous demandez si ces concerts pourraient avoir lieu, oui. dans quelles conditions ils auraient lieu. Bon, ce, ces trois-là sont passés. Comment est-ce que vous avez vécu ces retrouvailles avec le public, Janadette
3: euh, Alors, donc, de fait, on était à... la jauge n'était pas complète. Donc, on a une distanciation sociale. On était à... Un peu plus de 70%, je pense, de la jauge. Euh, et, euh, et les gens étaient masqués, effectivement. Donc, euh, les concerts ont été maintenus parce que c'est parce que sont, sont un spectacle que j'ai conçu pour les salles assises. Donc, euh, du coup, euh, on passe entre les, les gouttes sur ce coup-là. Euh, et voilà, après, euh, euh, comme je vous disais, c'était assez, assez étrange de se remettre en route alors qu'on sent que une sorte de torpeur, quand même mmh. généralisée, euh, que ce soit enfin, la mienne propre ou celle de mes collègues et amis. Euh, torpeur du fait qu que des tournées ont été annulées et puis aussi. Et puis carrément aussi parce qu'il y en a qui continuent de l'être C'est-à-dire qu'il y a certains qui, qui n'ont aucune visibilité sur ce qui va arriver Et comment est-ce qu'on va pouvoir reprendre les concerts dans les SMAC Dans les, tout ce qui est debout, les, les, les soirées en club, etc Donc il y, a, il y a quand même tout un pan de ce métier-là qui reste très très incertain Voilà, donc il y a une sorte de, de sensation un peu étrange incrédulité qu'on allait s'y mmh. remettre Et... Euh, et puis une fois qu'on y était, mais en fait, en vrai, c'est malgré tout, on s'adapte. On s'adapte quand même, l'être humain s'adapte. Et euh, effectivement, j'avais un public masqué, mais, euh, mais il était là, bel et bien là. Il était extrêmement chaleureux et, et ça s'est vraiment très, très bien passé.
2: On va revenir euh, alors, à un des points de départ, Janaden. La légende raconte que vous avez appris à écrire en même temps que vous avez appris le solfège. Euh, <rire> la musique, c'est votre deuxième langue maternelle
3: bah, peut-être, ouais. oui. Oui, peut-être. Mais ce n'est pas une légende, oui, puisque c'est la, la vérité. C'est vrai que j'ai commencé le, le solfège en même temps que Farou CP. Donc euh, c'est petit. C'est euh, ah oui.
2: Peut-être qu'on apprend plus facilement à cet âge-là. J'aurais dû doute, faire ça, moi. Il y
3: avait un truc très naturel. Hein, c'est faire de toute manière, la musique, on le sait bien, c'est quand même quelque chose qui, est, qui au départ, euh, s'adresse au. justement, pas une construction intellectuelle ni mentale, etc. Ça s'adresse au ventre. Et c'est euh... et donc, ben, comment commencer la musique enfance Il n'y a pas plus logique, en fait, quelque part oui.
2: Alors ensuite, le violoncelle, le chant lyrique pour commencer, la classe de jazz au Conservatoire National de Musique et Supérieure de Musique et de Danse de Paris, puis la Royal Academy of Music de Londres, puis une carrière qui débute dans la musique improvisée et le jazz, mmh. avec une, une formation aussi riche, des expériences et, et des mondes quand même mmh. aussi, aussi différents. Euh, comment s'est opérée la synthèse en vous pour vous permettre d'arriver à ce premier album, Be Sensationnel, en 2015
3: euh, C'est pas une synthèse, je crois que le chemin, il était vraiment de l'ordre, même du, simplement du désir, c'est-à-dire euh, je me suis beaucoup, beaucoup laissé porter euh, dans les 30 premières années de ma vie. <rire> et euh, et, et, et c'est vrai que Enfin, au départ, en fait, quand j'ai commencé à faire du jazz et, euh, et, et du chant euh, et de la musique improvisée, je, ce que je faisais en jazz, c'était ce que je voulais faire. C'est-à-dire je voulais être un instrument parmi les, les instrumentistes. Je voulais être pas vraiment une chanteuse, utiliser ma voix de manière de m'avoir justement assez conceptuelle. C'est-à-dire il n'y avait pas de mots, je chantais des choses compliquées, etc. C'était ça que je voulais faire. Euh la fatigue ou en tout cas le, la frustration qui est née de ça, c'était le fait de ne pas jouer ma propre musique. Puisque j'étais comme une soliste, c'est-à-dire engagée par plein de gens. Et donc euh, Be Sensational et le chemin pour aller jusqu'à lui euh, est né vraiment de ça. C'est-à-dire qu'il y avait un endroit qui correspondait plus euh, artist euh, artistiquement, esthétiquement. Ça, euh, Je m'y retrouvais plus et, et donc, et, donc j'ai arrêté. Et j'ai fait autre
4: chose
2: pour vous retrouver euh, j'imagine que aussi euh, comme les écrivains lisent beaucoup euh, les musiciens écoutent beaucoup il y a beaucoup de beaucoup de monde dans, dans votre panthéon peut-être peut, peut même, avant d'en parler euh, des musiciens que vous aimez on va écouter l'un d'entre eux
4: I got seven hours baby
5: so what you want to
6: safe sex, new power generation style, a funky little story about you and me, getting busy for a while, from the tip of my typhoon to the bottom.
2: Il ne pourrait pas le nommer.
3: C'était pas là fait, non.
2: Mais... On pourrait dire quoi, love symbol.
3: Oui à l'époque. Euh...
2: Tout ce qu'on avait à peu près le droit de dire. Ouais. Bon, c'est un, un des noms de Prince. Ouais. Euh, est, euh, il, il est présent. Hein, je vois sur votre compte Instagram notamment Prince, c'est quelqu'un qui est toujours là depuis ouais. longtemps.
3: Bah oui, depuis, euh, depuis l'adolescence, depuis la jeune adolescence, vers 11-12 ans. Ouais. Je crois que j'ai fait les rentrées dans ma vie mais euh, oui oui bah ouais, toujours là euh...
2: parce que le lien est pas le non, plus évident non, entre non, sa, sa musique et la vôtre <rire> alors ça passe par quoi Jeannadène ce lien à Prince
3: bah, je dis souvent que c'est enfin, ce que je perçois en tout cas de la façon de faire même si je suis très très loin d'être la stacanoviste <rire> ou le stacanoviste qu'il était loin de là vraiment mais euh, disons que il y a un rapport à la musique qui me semble qui, qui me touche quoi, qui est euh, qui est à la fois de euh, exigeant et euh, et dans et dans la joie de faire et, et le plaisir euh, qui me semble assez indéniable quand on voit des vidéos de lui sur scène mmh. en train de jouer de la musique euh, et même sans doute dans sa façon de créer ou d'écrire ou de, de composer euh, ce qu'on entend euh, la façon dont c'est écrit il y a des plein de choses qui s'autorisent euh, qui qui rentrent pas exactement dans les cases tout en étant le, le talent fou de faire quelque chose qui rassemble énormément euh, donc c'est euh, quelqu'un qui, euh, même dans l'écriture, on entend son lien euh, extrêmement instinctif et, euh, et euh, premier et euh, constituant de, à la musique.
2: On aurait pu écouter bien d'autres musiciens, musiciennes, parce que ça est là dans les entretiens. Vous citez Peaches, vous citez mmh. Courtney Love, vous citez Johnny Mitchell, vous citez Frank Ocean, mmh. Tracy Thorne, euh, la chanteuse de Everything But A que j'adule euh, vous avez souvent d'ailleurs repris le, son, le morceau Missing euh, des musiques assez différentes mais peut-être dans le point commun semble un peu évident des voix incroyables je pourrais dire comme la vôtre euh, vous pouvez rougir à la radio euh, mais la voix c'est un don et un travail euh, quel rapport vous avez avec votre propre voix Jeanne Adèle euh,
3: Plutôt bon <rire> C'est mieux ouais, ouais, On s'entend plutôt bien euh, ça a toujours été le cas en fait, euh, même quand j'ai découvert que, que je pouvais chanter et que c'était quelque chose qui me venait facilement, euh, justement, là, celle qui aimait, qui aimait faire peu d'efforts euh, <rire> a fait mes bingos, c'est exactement ça qu'il faut que je fasse. Et effectivement, euh, oui, c'est ce qu'on appelle une voix facile et j'ai toujours eu ça. Euh, j'ai un contact avec, un lien avec ma voix très intense, c'est-à-dire que c'est mon baromètre quoi, c'est mon c'est je, je sais à peu près où j'en suis euh, euh, à tous les niveaux euh, grâce à elle. Euh, je la sens changer, euh, je l'observe, je le sculpte, je le je mais on se mais, mais c'est toujours assez assez cordial. Ouais.
2: Mais vous avez le sentiment d'être une meilleure chanteuse aujourd'hui que l'année dernière, il y a 5 ans, il y a 10 ans parce qu'on progresse aussi avec son instrument.
3: Oui, ouais, il y a des phases euh, il y a des phases, j'ai eu euh, quelques fois des phases où incroyable où tout passait où c'est tout sortait exactement enfin, surtout quand je faisais des musiques un peu compliquées, c'était euh, il y avait moyen de tester des choses. Euh, là, il y a quelque chose qui se qui se détend un peu plus, qui qui se qui se relâche, pas relâche mais qui euh, s'il y a relâchement, c'est pas pour, c'est pas, c'est pas de la délicieuse, mais on va dire, c'est euh, relâchement qui permet, euh, ouais, j'ai pas qui, qui ouvre quoi, qui, et donc euh, ça bouge encore, ça bouge et ça continuera de bouger ouais. jusqu'au moment où j'aurai un vibrato de 10, cent... de, de... <rire> <rire> je dis, des 10 cm ouais. parce que pour moi c'est si les hein. ondes, qui ouais. fait comme ça et puis, tu peux plus rien contrôler parce que ton corps il est, ben voilà, mais ça bougera et ça, ça c'est normal.
2: Alors je fais un grand écart, et pourquoi pas, euh, pour entendre une autre femme, une autre voix, euh, très différente, et pour aborder ce qui vous nourrit intellectuellement, euh, De, euh, la voix de Virginie Despentes. Alors ici, dans une adaptation théâtrale de King Kong Theory, adaptée, mise en scène par Vanessa Larrey, c'était avec Anna Zoulay, Valérie de Détriche et Marie de Narno, c'était au Théâtre de l'Atelier, on en écoute un extrait.
1: On s'obstine à faire comme si le viol était extraordinaire, périphérique, en dehors de la sexualité, évitable, alors qu'il est au contraire au centre au cœur de nos sexualités. Le viol, c'est un programme politique précis. C'est la représentation crue et directe de l'exercice du pouvoir. Le viol, c'est l'organisation politique par laquelle un sexe déclare à l'autre « Je prends tous les droits sur toi ». Derrière la toile du contrôle de la sexualité féminine paraît le but premier du politique, former le caractère viril comme asocial, pulsionnel, brutal, on entend encore souvent dire, grâce aux putes, il y a moins
3: de viols. Comme si les mâles ne pouvaient pas se retenir qu'ils doivent se décharger quelque part. Mais si la testostérone faisait d'eux des animaux pulsions indomptables, ils tueraient aussi facilement qu'ils violent, c'est loin d'être le cas.
2: Alors pour cet extrait de l'adaptation théâtrale de King Kong Theory, un texte très important pour beaucoup beaucoup de gens. D'ailleurs, nombre de nos invités euh, citent cette référence-là. En quoi ce texte de Virginie Despentes, il vous importe, Jeanne Aden.
3: Ben, <coughs> d'abord, on vient de l'entendre. Je trouve que c'est quand même une, euh, elle est quand même assez étonnante de enfin, d'analyse de, de, et de et de clairvision enfin, je sais pas si on dit. clairvoyance clairvoyance clairvision je mais pourquoi pas, pas. De Moi, on mots. peut le déposer clairvision <rire> clairvoyance de clairvoyance euh, sur euh, bah sur le monde hein, tel qu'on l'expérimente et et donc l'envie euh, Oui, euh, euh, je, je crois pas que ça a été ça a été écrit comme ça avant elle hein, ça, cette compréhension de, de de la violence entre les entre les genres
2: euh... <coughs> et pas avec ce flow aussi parce qu'il y a quand même aussi quelque chose de...
3: ah oui évidemment il y a son style mais euh, euh, qui, euh, qui, 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 qui rend la chose d'autant plus percutante mmh.
2: euh... mais bien sûr c'est pour porter une pensée, c'est ça qui vous apporte
3: oui. eh ben, en l'occurrence dans Quiconque Théorie ça me semble évident, c'est euh... Et c'est euh, ça, qui, est ça qui, est, qui a été bouleversant, je pense, et, et vraiment euh, pour, pour toute une génération de personnes. Et puis ça continue à l'être. Mmh. Hein. C'est un, un des livres qui est, qui est étudié euh, internationalement dans tous les départements de Gender Studies. Donc bon, c'est un livre important, oui. euh,
2: C'est y a un engagement évident euh Politique de Jeanne il ne passe pas par la musique, il ne passe pas par vos paroles, il passe par la, euh, ce que la citoyenne que vous êtes peut faire
3: bah, Il passe forcément partout en fait, hein, quand même. De façon évidemment... moins, pas
2: explicite non. Dans, dans les textes
3: Non, pas explicite. Non, pas explicite. Non, mais euh, mais de toute manière, les textes, ils sont. Mais ce que j'écris et ce que je compose, c'est forcément le résultat de ce que de ce que je vis et de la façon dont je vis dans ce monde-là et de ma sensibilité. Donc donc forcément, ils sont empreints de ça ou la façon dont je les présente sur scène, la façon dont je me présente sur scène, la façon euh Puisque finalement, mon métier, il est fait de plein de choses, il est fait de musique, etc. Il est fait aussi de concerts, il est fait aussi de médiatisation, mm -hmm. de, comment, de comment on répond aux questions qu'on nous pose. Donc il y a tout un tas d'éléments qui, euh, bah, qui, qui sont tous, euh, à leur niveau, nourris de, bah, oui, de mon expérience du monde et de, de comment je le sens. Oui, oui
2: mais vous n'avez pas forcément envie, pour le coup, de médiatiser Telle ou telle action, telle ou telle participation à un collectif, à une manifestation. Alors, si ça, des fois de on peut signer. Non, mais vous ne enfin, le faites non. pas pour la médiatisation. Vous le faites avec la conviction qui est la vôtre.
3: Oui, après, c'est vrai que. Ah, ah, mais ça pourrait changer. C'est-à-dire que c'est. Moi, j'ai pas de. Enfin, je change, hein, comme tout le monde. Donc, euh, y a des, et puis, le monde change aussi. Donc, et je réagis en fonction et je change de positionnement mmh. aussi en fonction. Euh c'est vrai que moi je me sens pas du tout c'est pas mon métier c'est pas j'ai pas de compétences particulières pour prendre la parole ou expliquer des choses ou en tout cas me positionner en, en euh, comment dire je me sens pas légitime de euh, c'est donneur de leçons qui me vient en tête mais je pense pas du tout que les gens qui prennent position soient des donneurs de leçons. Mais en tout cas, juste moi, j'aurais cette sensation-là oui. euh, euh, mmh. si je devais le faire parce que je me sens pas enfin euh, je me sens pas la légitimité de le faire. Euh, par contre, euh, en tant que citoyenne, et il se trouve que je suis un peu médiatisée de temps en temps, euh, effectivement bah, il m'arrive d'aller participer à des manifestations de signer un texte ou de soutenir telle ou telle cause. Et euh, bah, ça, je le fais euh, tranquillement puisqu'en fait euh, il se trouve que c'est relayé, ça peut l'être cas et puis voilà je le fais à mon niveau quoi
2: on va poursuivre notre discussion ensemble avec vous jana une petite dizaine de minutes mais comme chaque soir vers 19h 20 on retrouve marée sorbier affaire en cours. C'est le nom de cette séquence. Marie qui s'intéresse à un phénomène culturel, une question, euh, en interrogeant euh, une, un intellectuel ce soir euh, philo au berceau. Bon, j'exagère un petit peu. Pas tout à fait, mais presque.
1: Pas tellement. Parce que là, on va vraiment parler de la philosophie pour les tout-petits. Suite à la sortie de deux, des deux premiers tomes hein, de cette collection qui s'appelle Philonimo, donc où nous avons le porc épique de Schopenhauer et le corbeau d'Épictète. Ce sont deux petits ouvrages colorés et cartonnés de philosophie destinée aux tout-petits qui abordent donc les grandes Question avec de petites phrases accompagnées d'illustrations poétiques et graphiques.
2: La philosophie pour, pour les enfants connaît évidemment un, un, un essor. On le voit un peu partout en France, il y a pas mal d'ateliers qui sont développés dès la maternelle. Marie, vous avez donc demandé au psychiatre et psychothérapeute Christophe André si et comment les enfants, dès leur plus jeune âge, peuvent penser par eux-mêmes
6: Bien sûr, les enfants pensent par eux-mêmes, alors ils ne pensent peut-être pas tout à fait comme nous, ils sont davantage dans l'instant présent, dans la sincérité, dans l'absence de calcul, d'anticipation, de rétrospection, mais bien évidemment les enfants pensent par eux-mêmes.
1: Et l'exercice de cette réflexion, donc de la philosophie avec des tout petits enfants, peut-il permettre, selon vous, de grandir en affirmant son humanité Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que finalement le partage de la lecture entre le lecteur et puis l'enfant qui écoute, c'est de ce partage qu'on peut construire finalement une ouverture au monde
6: ah, L'ouverture au monde des enfants, elle dépend de tout un tas de choses. Certaines d'ailleurs qui n'ont rien à voir avec nous, les adultes, les parents, les, les enseignants, et puis d'autres pour lesquelles nous pouvons être des, des médiateurs ou des pédagogues. C'est-à-dire que naturellement, les enfants sont, comme tous les êtres vivants, et notamment les, les humains, attirés par des réflexions sur la vie, sur la mort, sur le fini, sur l'infini, sur le bien et sur le mal. Ils sont tout à fait capables, euh, à partir de 4-5 ans, de percevoir ces grandes entités et euh, de s'interroger sur elles et, et d'être, comme nous le sommes, parfois un petit peu perdus par rapport à tout ça. C'est pourquoi c'est quand même, je pense, une bonne idée que les adultes soient euh, soient à l'écoute de ces moments où les enfants sont confrontés justement à, à ces grands mystères de, de la vie intérieure de tout être humain euh, concernant le rapport à la mort, à l'infini, au bien et au mal, euh, pour pouvoir en parler avec eux.
1: Et est-ce que apprendre à philosopher, ou du moins peut-être en donner le goût, n'est pas un garant d'un futur débat démocratique finalement Est-ce qu'on ne donne pas aux enfants, en posant ces questions fondamentales dès tout petit, l'envie de la discussion dans l'espace public
6: alors, l'impact de ce que nous proposons aux enfants suit des, des cheminements très mystérieux. Finalement, lorsque nous lisons une histoire à un enfant, lorsque nous essayons d'amorcer un dialogue ou une réflexion avec lui sur des sujets philosophiques, nous sommes dans l'incapacité de savoir quelle portée cela aura. Est-ce que l'enfant, à cet instant, est réceptif Est-ce qu'il entend la même chose que ce que nous pensons lui dire ou lui transmettre Tout ça, ce sont beaucoup d'inconnus. Et donc ce qu'il en restera euh, à l'âge adulte ou même à l'adolescence ou même dans un an ou même dans huit jours, ça nous ne pouvons absolument pas le, le savoir. Par contre, ce que nous savons, c'est qu'à partir du moment où on propose à l'enfant un temps commun, un temps de face-à-face -face ou de côte-à-côte, -côte, une interaction réelle qui ne soit pas quelque chose comme regarder les écrans ensemble ou s'échanger des messages par écran interposé. Dès qu'il y a cet échange réel, concret, bio, j'allais dire, quelque chose de très fort se met en place pour l'enfant. Et si on réfléchit, d'ailleurs, ce n'est pas si fréquent qu'en tant qu'adulte ou qu'en tant que parent, éducateur, proche d'un enfant nous leur parlions de choses sérieuses euh, et non pas de la vie quotidienne, des devoirs, du brossage de dents ou de, de, de petites choses amusantes ou rigolotes. C'est très rare qu'on leur parle de choses sérieuses, graves peut-être, euh, sans être en train de leur faire la leçon. En général, on leur parle des choses sérieuses euh, quand on veut les gronder ou attirer leur attention ou leur faire peur ou leur faire prendre conscience, mais comme ça, gratuitement, s'asseoir, bavarder, euh, en utilisant des, des supports, parce que souvent on n'est pas très doué, hein, si on n'est pas soi-même professeur de philosophie, bah, c'est pas notre boulot, donc on est un peu démuni par rapport à ça, mais euh, lancer la discussion avec l'enfant à partir d'un d'un fait divers, de quelque chose qui lui est arrivé à l'école, d'une un, lecture, d'un film, pourquoi pas. Euh, ça n'est pas si fréquent et c'est pour cela sans doute que cela peut être très précieux pour eux.
1: Et pour s'en persuader, on écoute un extrait du film « Le cercle des petits philosophes » de Cécile Dangean.
6: Est-ce que vous
4: pensez... Il vaut mieux être mortel ou immortel
5: C'est mieux d'être mortel et comme ça tu restes en train de manger et dormir. <rire>
4: T'as peur de la mort ou pas toi On nous
5: fait vivre et pourquoi on ne reste pas tout le temps sur Terre C'est la question que je me pose. Moi je voudrais qu'il n'y ait plus d'argent dans ce monde. Tout sera gratuit. Parce que tout est payant dans le monde. Moi, j'ai une sensibilité qui me rend heureux.
4: Vous savez ce que c'est que les émotions
5: L'amour. Ah ah L'amour, ça peut faire mal au cœur et après on veut plus voir de couleur, c'est un peu dommage. Quoi. Les amis, c'est comme de l'argent. Sans argent, t'es pauvre et sans amis, c'est presque pareil. Des fois, je me dis, comment il y a pu y avoir euh, un monde comme ça Il y a bien une raison.
4: Qu'est-ce qui est le plus important pour vous
5: Moi, c'est ma famille. Il y a aussi de regarder la télé toute la nuit. <rire> exprimer à travers la philosophie, ça nous aide à voir les choses autrement, à voir les choses ensemble. La philosophie, ça peut aider à, à changer le monde.
2: C'est un beau programme. Marie, Sorbia, on a compris qu avec, euh, ce que dans ce que vous dites, Christophe André, que ce n'est pas euh, tellement euh, nos tentatives comme parents ou éducateurs d'avoir un résultat euh, qui, a, qui importe, mais c'est plutôt le temps euh, partagé, le temps de l'écoute.
1: On raconte que Chung Tzu, le grand penseur taoïste, qui d'ailleurs fera bientôt partie de, de la collection, ce sera un tome suivant, les deux premiers qui viennent de sortir de cette collection chez Philonimo, éclate en sanglots lorsqu'il devient papa, lorsque son fils naît. Alors interrogé par ses proches qui sont évidemment un peu surpris par cette réaction, il répond « Je souffre parce que dans sa naissance j'ai vu sa mort ». Pensez-vous, Christophe André, que philosopher avec des tout-petits, c'est un moyen d'apprivoiser la mort
6: Philosopher avec les tout-petits, c'est un moyen de les aider à s'approcher de ce qui est incommensurable, souvent incompréhensible, avec la seule raison. Alors, Je sais bien qu'on oppose souvent la, la philosophie avec la, la spiritualité et notamment la, la spiritualité au sens laïque, la, la vie de l'esprit lorsqu'il est confronté justement à, à ces grands abîmes à ces grands vertiges que représentent l'infini, la mort, la vie etc, l'éternité mais euh, la philosophie finalement c'est un petit peu comme une petite lampe de poche qui nous permet d'explorer ce monde qui échappe à nos seuls mots ou à notre seule réflexion, qui nous permet de baliser un chemin et une fois de plus je pense que les enfants sont sensibles à cela. En tout cas, euh, je crois qu'ils sont sensibles, même si peut-être euh, la portée de certaines réflexions leur échappe, au fait qu'on puisse réfléchir euh, sur ces, ces choses qui, si on ne les pense pas, si on ne met pas de mots sur elles, euh, peuvent être effrayantes et, et, et peuvent justement euh, les inciter à, à les fuir. Donc, même si on a l'impression qu'ils ne comprennent pas tout, il y a deux choses à se dire. D'abord, qu'ils en comprennent peut-être beaucoup plus qu'on ne le croit. Et deuxièmement, on leur montre l'exemple d'un effort, d'une tentative pour mettre des mots, pour mettre de la clarté, pour apprivoiser des phénomènes vertigineux. Et cet exemple, il a déjà de la valeur, même s'il n'aboutit pas à un grand apaisement ou à de grands éclaircissements.
1: La collection Philonimo s'accrandira très bientôt, avec notamment Le Papillon de Chuang Tzu, ou encore Le Lézard de Heidegger, tous écrits par Alice Brière-Haquet. Les illustrateurs, eux, changent à chaque tome. Merci beaucoup, Christophe André. France Culture
3: Affaires culturelles Arnaud
5: Laporte
2: nous poursuivons cette émission au comparé ce soir de Jeanne Haddad et je vais un peu prolonger, Marie Sorbier, votre séquence, si vous le voulez bien, parce qu'on demande souvent que peut la littérature, on pourrait aussi demander que peut la, la musique. On va écouter une réponse, un extrait d'une réponse, celle de Vladimir Jankélévitch dans l'un de ses cours.
0: La musique, c'est le langage de l'indétermination, parce qu'elle conduit avec elle plusieurs lignes de sens, sans nous obliger à choisir, n'est-ce pas? Elle exprime et n'exprime pas, elle exprime des tas de choses ensemble, ou bien elle n'exprime rien comme vous voudrez. Donc c'est une expression euh, euh, équivoque, multivoque, n'est-ce pas, et pas simple, et par conséquent qui laisse euh, qui ouvre la carrière, qui ouvre un horizon indéfini pour nous. Elle n'exprime jamais un ceci ou cela. N'est-ce pas? Jamais l'un ou l'autre. Mais souvent, les deux ensemble. C'est le propre de la temporalité. C'est le temps qui est comme ça. Mais enfin, tout de même, euh, l'espace est lié au temps et joue un grand rôle. Et c'est pourquoi euh, la nostalgie à l'état pur concerne le temps, mais elle concerne aussi euh, un autre pays, un ailleurs, n'est-ce pas? Il y a deux choses dans la nostalgie, le jadis et l'ailleurs. Le jadis, c'est la nostalgie du temps d'un temps révolu et qui jamais plus ne sera tout au moins sous la forme où je l'ai vécu. Et d'ailleurs, c'est à une autre nostalgie plus guérissable, plus facile à soigner par le biais de retour, par l'aller-retour, ça existe aller retour n'est-ce pas
2: Pour cet extrait euh, d'un cours de Vladimir Jankelevitch, euh, ça importe aussi pour vous euh, ce type de, de pensée, ce type euh, ben de, de regard autre sur votre pratique
3: euh, oui, il était, il était musicien aussi, hein, mmh. euh Ouais, ça m'importe parce qu'en fait, euh, non, même si je suis pas euh, ni philosophe ni voilà, mais en bon, bref, en tout cas, euh, euh, moi, j'y suis confrontée depuis longtemps maintenant à ce mystère ouais. et la musique, <rire> et c'est quelque chose que j'ai enfin, que j'ai identifié comme tel, c'est-à-dire mmh. que. Pour l'avoir expérimenté, pas à chaque fois. Hein. Ça fait, je fais de la musique depuis très longtemps, et les moments où advient, où pardon, les moments où advient ce truc-là qui est un quasi indéfinissable, qu'on nomme musique, euh, sont, euh, sont pas forcément rares, mais ça, ça arrive pas toujours, et, et c'est assez étrange. J'ai encore, encore encore de la difficulté à mettre des mots dessus et euh, il parle de presque rien aussi Jean-Claude mmh. euh, et c'est tout en même temps et, et c est, c est, c est, quand je parle de Prince c'est pareil, c'est à dire que c'est à la fois tout et rien du tout c'est à la fois extrêmement important et la chose la plus légère qui soit mmh. donc c'est euh, voilà, moi ça reste complètement, complètement mystérieux, ça continue de me fasciner absolument euh, l'air se met n'a plus la même densité quand la musique advient le corps ne, 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 ne vibre plus de la même manière j'ai des souvenirs comme ça d'étudiantes ou pas mal en musique improvisée c'est des endroits mmh. où comme on invente la musique au fur et à mesure qu'on la joue, qui, où ces choses-là peuvent vraiment apparaître, ou en tout cas c'est plus euh, palpable. Euh, voilà, c'est, ça m'étonne pas que les gens viennent et reviennent au concert euh, On a besoin de ça. Enfin, il y a une sorte de mystère ou en tout cas de vide là-dedans, de, je sais pas, que dont on, dont on a sans doute très besoin.
2: Et comment la musique advient euh, Ça reste un mystère pour vous, Jeanne mais on va essayer de savoir <rire> comment -ce que vous approchez ce, ce, ce mystère, savoir s'il y a une méthode, Jeanne Est-ce que c'est prima la musique hein, pour les paroles Est-ce que c'est la musique d'abord et les mots après Est-ce que c'est l'inverse Est-ce qu'il n'y a pas de règle
3: En fait, euh, juste pour continuer un petit ouais. peu, je crois l'endroit où la musique, ça me va et me convient complètement comme expression, c'est que c'est... C'est le mix entre, entre un, un peu de connaissance et de l'instinct mmh. Et il me semble que instinctif c'est quelque chose que je suis complètement en fait Et c'est très récent que je l'ai je identifié comme tel euh, et, euh, et pour répondre à comment je fonctionne, je fonctionne comme ça C'est-à-dire que est, je sens quand c'est en train de se passer -dire que je, Évidemment je me mets à travailler, je travaille, j'essaie, j'écris des trucs Et il y a un moment où ça arrive donc on travaille un petit peu, on se force à rester à sa table on, devant l'ordinateur avec le piano ou avec le papier, etc. Mais il y a un moment où ça arrive, en fait. Et c'est cet état-là, à, état, à ce moment-là, que ce soit bon ou pas bon, en fait, que je garde ou pas derrière, c'est là où le truc, il est, où, où ça se passe. Euh après les moments où je travaille, qui sont où j'écris, c'est pas tout le temps. Hein, ça m'arrive pas. Enfin, hein, c'est très rare que ça m'arrive en marchant dans la rue, sauf si je suis en train d'écrire à ce moment-là, si c'est une période où j'écris. Mais euh, évidemment, ça demande un petit peu de régularité au moment où on le fait. Et puis, euh, puis voilà. Après, euh, les textes, les textes pour moi, c'est pas autre chose que de la musique non plus, parce qu'en fait, finalement, ils, ils ont inscrit en eux. Euh, à la fois du rythme et même des hauteurs, selon les selon les mmh. selon les syllabes et les et les et les voyelles, les couleurs des voyelles. C'est-à-dire, on sait très bien, c'est-à-dire, il y a plein de gens qui ont fait ce travail-là de de mettre des mélodies ou en tout cas de de mettre des notes et des harmonies sur des discours politiques, mmh. par exemple, ça mmh. ça ça a été beaucoup fait. Et même dans chaque dans chaque langue, les les voyelles, etc., ont, ont des hauteurs différentes et peuvent avoir Enfin, inscrite en elle euh, des lignes musicales donc le texte il est il est, il est pas il est, il est pas euh, écarté de ça enfin, il est, est ça, ça fonctionne ensemble
2: mais vous n'avez pas répondu d'abord la <rire> musique ou d'abord les paroles ou ça dépend
3: bah, ça dépend <rire> Ça dépend j'aime bien euh, quand j'écris des textes j'écris que du texte c'est vrai que quand je crée de la musique plus facilement je peux me mettre à marmonner des choses si j'en je, je, suis à la mélodie. Après, la musique. dans la musique, il y a plusieurs choses. Il y a le rythme, il y a l'harmonie, il y a les mélodies.
2: Mais euh... ça commence par une mélodie Ou ça commence euh, sous les doigts Ou ça commence sur une partition euh,
3: Ça commence... À... En ces derniers temps, ça commence enfin, soit au piano, si je cherche d'abord des, des harmonies, etc. Mais... Euh... Par exemple, ces derniers temps, je travaille avec des boîtes à rythme dans un ordinateur. Donc, ça commence à l'ordinateur. Et selon là où j'ai envie d'aller, si j'ai envie de quelque chose qui soit plus enlevé en termes de tempo, euh, je vais commencer par des boîtes à rythme et, et, et essayer de créer des, des rythmiques. J'aime bien commencer comme ça maintenant, par exemple. C'est quelque chose que j'ai assez peu fait jusqu'à présent. Et donc, euh, c'est nouveau.
2: Est-ce qu'il y a des, des lieux, des heures, des. Des, des états personnels qui sont propices Est-ce que vous les avez identifiés Est-ce que vous essayez de, euh, de réunir les conditions qui seraient pour vous les, les meilleures, Janaden
3: J'essaye après... Euh, après, euh... quand j'écris, j'aime bien que ce soit une certaine une petite routine quand même, quelque chose qui se... Au moins qu'avoir quelques jours euh, tranquilles pour pouvoir euh, se mettre dedans. Parce que c'est quand même un... Ouais, il faut se mettre dedans, quoi. Donc c'est, ça demande effectivement un peu de calme. Euh, c'est vrai qu'être chez soi, c'est pas évident parce que parce que chez soi, il y a plein de choses et plein de et plein de choses à faire autres que de la musique ou du travail. Donc euh, c'est vrai que pendant plusieurs années jusqu'à présent, le 104 à Paris, qui est un lieu dans lequel je viens de faire quelques concerts, euh, m'a accueilli euh, au moment où j'avais des des périodes de creux dans mes emplois du temps de tournée, etc. Donc c'est vrai que d'avoir un bureau ou une pièce où travailler, où j'amène toutes mes affaires, c'est une, une aide hallucinante. Donc euh, voilà, c'est vrai que ça, ça marche pas mal.
2: Vous avez ré récemment sorti un morceau qui s'appelle « Air », qui a ceci quand même de très particulier, qui vous y chantez en français mm -hmm. avant de l'écouter en entier. Alors euh, là, là, pour le coup, les paroles, elles viennent après la musique, véritablement ou Parce que ce texte, il, est, il vient d'où euh,
3: bah J'en ai écrit plusieurs pendant une période. Moi J'ai essayé d'écrire en français, puisqu'on parlait tout le temps. Et euh, et, et, non, non j'ai d'abord écrit le texte et la mélodie est venue ensuite. Et ensuite, les, les, tout ce qu'il y avait autour. Euh, C'est venu assez naturellement. Celui-là est venu assez naturellement. Le texte et la mélodie.
2: Euh... Mais il y avait un enjeu particulier pour vous, de chanter en français, ou pour vous c'était pas une question J'avoue bah... que je ne m'étais pas posée avant de découvrir le morceau. C'est
3: vrai Ah bah vous êtes bien sûr. <rire> <Non, on pourrait rire> C'est <que> ça. <rire> ça fait partie des questions qu'on m'a posées continuellement ah, oui. ces dernières années. Ouais. Pourquoi j'écrivais en anglais et pas en français et euh, moi je suis pas butée comme personne hein, donc euh, je <rire>
2: donc ça y est voilà un morceau bah non, français non non mais
3: forcément ça et puis ça ça m'interroge et puis euh, et puis c'est vrai que je, quand je suis en tournée dans les festivals je vois mes mes collègues qui chantent en français j'entends les gens chanter les paroles parce qu'ils les comprennent et je je vois bien que ça crée un lien qui est différent aussi euh, tout ça mais ensemble, plus le fait effectivement que peut-être j'avais moins besoin de me cacher, même si c'est pas seulement ça, l'utilisation en anglais euh, derrière une langue euh, étrangère euh, le fait que je commençais à être un peu plus tranquille euh, et de pouvoir m'exposer peut-être à ce niveau-là, je sais pas en tout cas tout ça combiné a fait que ce texte-là est sorti et puis que je l'ai gardé
5: s'assombrit de plus en plus épais Mais les particules collent ma bouche en air Oui, tu es loin déjà et l'air s'obscurcit. Oui, entre toi et moi, la poussière a durci et de poussière en pierre.
2: Jeanne qui est notre invité ce soir dans l'affaire culturelle et qui vient donc de donner euh, euh, trois soirs durant des concerts au 104 à Paris. D'autres euh, dates à venir, est allée euh, sur quelques temps, quelques mois. Euh, J'ai dit au début de cette émission, on ne va pas divulgacher la forme <rire> que prend votre, euh, votre... Ah, j'avais presque envie de dire spectacle, mais hum, oui. a une conception très... Oui, mais ça, ça... je ne veux pas <rire> dévoiler trop de des mystères, elle est une forme très précise très construite, sans en dire beaucoup plus il s'agissait quand même pour vous de proposer après une tournée on va dire traditionnelle mmh. euh, une forme autre à, à votre public euh,
3: C'est venu de la proposition de, de théâtre et de scène nationale de nous programmer et donc moi je ne souhaitais pas faire un concert traditionnel dans un mmh. théâtre avec des, pla des places assises donc, euh, donc euh, j'ai dit d'accord mais on fait autre chose et, euh, et c'est et cette, cette forme-là m'est apparue donc, dans ce qu'on peut dire, parce qu'on peut dire quand même quelques petites ah, choses. c'est vous, hein.
2: mm. votre responsabilité. <rire> voilà.
3: Oui, puis ça commence à être un peu à la fin de la tournée, on l'a déjà joué l'année dernière, etc. Mm. Bon, bref. Mais euh, dans ce qu'on peut dire, euh, donc les gens se font face, c'est-à-dire que c'est un, un...
2: Un dispositif bon, bifrontal, deux gradins qui se font face.
3: Voilà, et je suis euh, donc, toute seule sur une scène qui est blanche et donc rectangulaire. Et, euh, et voilà, et donc, euh, en gros, j'ai écrit ça comme un grand décrescendo, c'est-à-dire que euh, les gens rentrent dans la salle, il y a du son, euh, de la lumière, euh, le, ça a déjà commencé en fait quelque part, je rentre sur scène et on font, il y a toute une première partie qui est vraiment construite autour de toutes les chansons de mon répertoire qui sont euh, associées de près ou de loin à euh, une ambiance de club ou en tout mmh. cas de danse et, euh, et du coup je chante et mais je, je danse aussi beaucoup. Euh, voilà, et au fur et à mesure du concert... Euh...
2: Allez, n'en dites pas plus. Allez, voilà. Bon, et la lumière aussi, donc, très importante. Euh, en tout cas, bon, votre musique, j'ai un date à la semble agir fortement sur son auditoire. Euh, c'est mon cas, je suis loin d'être le seul. Radiette vient d'être certifiée disque d'or. Mm -hmm. euh, vous avez été consacré meilleure interprète féminine et vous avez eu le meilleur album rock au Victor la Musique en 2019. Euh, vous êtes sensible aux récompenses, aux prix
3: euh, ben Oui, oui, oui. Ben, oui. <rire> Après, je sais bien que c'est pas ça qui donne de la valeur... Euh, c'est toujours de moi, à moi la valeur que je donne à ce que, à mon travail, etc. Après ça, après oui, j'y suis sensible. Évidemment, je suis sensible au fait que que quand quelqu'un que j'admire, par exemple, vient me dire que qu'il apprécie mon travail, qu'il ou elle apprécie mon travail, ça me touche évidemment. Euh, le disque d'or me touche beaucoup ouais. aussi euh, parce que. Parce que c'est le lien avec le public, parce que aussi parce que c'est le deuxième. Le premier album a aussi été disque d'or et que ça aurait pu être un coup de bol et non. <rire> et donc c'est vrai que celui-là a une saveur particulière. Il me rend très très heureuse euh, de ce qu'il raconte, de, du lien qui me qui m'unit avec avec les gens qui viennent me voir en concert et qui sont présents aussi. Ça aussi, ouais. ça me touche le fait que les salles soient pleines. Euh, voilà, je trouve que. Bah, c'est quand même une chance incroyable de justement de pouvoir entrer en contact avec un public et d'être entendu euh, comme je le suis euh, depuis que qu'on a commencé avec euh, avec Sensational. Euh, ça me semble bah, ça me semble toujours toujours un peu incroyable toujours toujours aussi étonnant mais euh, mais du coup j'essaye je, de l'honorer toujours euh, toujours autant que je peux
2: pour ouais. revenir à l'instant sur les albums Jane est-ce que un album c'est un état des lieux émotionnels du moment Est-ce que c'est un récit Est-ce que c'est une addition de morceaux Comment vous l'envisagez
3: Oui, c'est un peu photographique. C'est une photo qui, se, qui prend du temps à, ouais. à prendre. Parce le que ça, temps de poser est long. Le temps de pose est long. Mais c'est vrai, vrai que des fois, il y a des chansons qu qui ne correspondent plus à là où on en est. Il y a des chansons du premier album que je chante plus depuis longtemps.
5: Ouais.
3: Et... Euh, qui me demanderait quasi une euh, quasi, euh, façon théâtrale de les mmh. interpréter, de me remettre dans un état qui n'est plus le mien aujourd'hui. Euh, donc euh, effectivement, bon, c'est une photographie au temps de pose très très long Mais euh, moi j'aime bien ça, que ce, ça raconte... Euh, comme si c'était mon album de photos perso, quoi, mmh. en fait, là où, là où j'en suis à telle ou telle époque.
2: Alors, il y avait Dan Levy sur le premier album, mmh. Maestro pour le second. Euh, quelle est l'importance pour vous, des, des gens qui vous entourent pour la production d'un album Qu'est-ce que vous leur demandez Qu'est-ce que vous attendez d'elles et eux
5: euh,
3: Ça, j'ai appris en faisant. C'est-à-dire qu'il y a un endroit de, euh, de lâcher en fait, ce qu'on a écrit. Euh, qu'au début je pensais pas être capable de ça je pensais, je pensais que je serais une, que je, de, je, je garderais ça avec euh, avec mes dents et que je, je, surtout je voudrais rien lâcher et en fait euh, ce que j'ai compris déjà avec Maxime Delpierre à l'époque sur mon premier EP mmh. et puis ensuite avec Dan c'était vraiment très très prégnant c'est que les personnes qui euh, avec qui j'ai travaillé comme ça en, en production sur mes musiques euh, sont des gens qui ont eu une, une vision de moi dont j'ai que j'étais incapable d'avoir toute seule, ou en tout cas que ils, ont... ils m'ont vu plus tard, moi plus tard, là où moi c'était très difficile de me projeter, ça reste, ça reste difficile d'ailleurs. Je suis pas, c'est pas ma spécialité. Je... je fais pas de plan de carrière, par exemple. Euh, mais euh, quelqu'un comme Dan avait la vision très claire de, de me voir de... sur des grosses scènes, devant plein de monde. Là où j'étais là, mais non, je rougissais, <rire> mais ça va pas, t'es fou. Ouais. Et il le voyait très bien, et du coup il organisait aussi finalement la musique et le son de l'album pour que pour que ce soit possible et évidemment j'ai mis un pied la première fois sur une grosse scène et quand c'est arrivé je dis mais bien sûr <rire> et j'étais très heureuse et c'est un autre encore un autre métier que je découvrais et, et il avait raison et je pense que c'est c'est vraiment de l'ordre de la vision pour pour la personne qui, est, qui avec qui on travaille
2: À 19h, chaque soir, nous sortons de ce studio, nous sortons de Paris, nous allons en région ou à l'étranger. Tous les vendredis, c'est une ou un collègue de France Bleu qui nous donne des nouvelles culturelles de sa région. Ce soir, direction Besançon, où se trouve Paul Laurent de France Bleu, Besançon donc. Euh, et ce soir, débute chez vous, Paul, la 73 e édition du Festival international de musique de Besançon, Franche-Comté. C'est le troisième festival du genre créé en France, c'est vous qui me l'avez appris. Depuis 1948, les notes résonnent à chaque rentrée partout dans la ville, Paul.
4: Eh oui, absolument, Arnaud. Alors, avant de vous parler musique, hein, pardonnez-moi, mais je pense qu'il y a nécessaire de, de nous replacer un petit peu sur la carte, parce que c'est vrai que généralement quand je dis que je viens de Besançon, on me répond « ah oui, Brégançon, le, le fort, tout ça, les présidents, Chirac en maillot de bain ». Non, non, alors ça n'a rien à voir, hein. nous c'est bien la Franche-Comté, Besançon, euh, la Concoyotte le Mont d'Or, les Montreli, la saucisse de Morteau, tout ça, les pipes de Saint-Claude, et puis la Suisse à deux pas, vous voyez.
2: Oui, non, mais je vois très bien, j'ai la chance de connaître Besançon, et Besançon donc terre de musique
4: oui, de toutes les musiques en plus, grâce à, à ce festival incroyable qui commence aujourd'hui jusqu'au 20 septembre. Alors, c'est vrai que si la spécialité du Festival international de, de musique de Besançon, c'est plutôt euh, la musique symphonique, on y entend de tout, euh, musique de chambre, euh, vocale, du monde euh, ou jazz. Si j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui, c'est parce que c'est vraiment un festival qui me touche, intelligent, parce qu'il est tourné vers le grand public et pas du tout dans l'entre-soi des connaisseurs. Vous disiez en préambule euh, tout à l'heure que l'on entendait euh, des notes de musique partout dans les Rue. Ce n'est pas qu'une expression, c'est vraiment le cas chez nous. C'est d'ailleurs ce que cherchent à faire les organisateurs. Un journaliste du Figaro disait même en, en 1948, rendez-vous compte, il y a des lieux où la musique s'intègre naturellement dans le décor. Et eh bien Besançon est de ceux-là. Alors, ce sera le cas encore ce soir oui, oui, oui. Dans, dans quelques minutes, là, va débuter le concert d'ouverture du festival. Alors, d'habitude, on, on installe une scène géante hein, au bord du Doubs, avec euh, une vue magnifique en contre-plongée sur la citadelle et, et plus de 5000 personnes. Mais bon, cette année, euh, pour respecter les mesures sanitaires, le format est un petit peu réduit. Euh, L'orchestre Victor Hugo, euh, par exemple, va jouer au, au Cursal. C'est une ancienne salle de boxe. Puis à quelques mètres de moi, la place Granvel, un, un écran géant. 500 places assises sont installées en plein air pour écouter le concert d'ouverture tout en sirotant l'apéro.
2: Oui, mais euh, en regardant le, le site internet du festival, Paul Laurent, on, on peut lire « édition limitée pour 2020, programmation restreinte, inédite, ça ne va pas être moins bien que d'habitude ». <rire> non, 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 non rassurez-vous. Au contraire, je discutais
4: avec le, le directeur du festival cette semaine et, et il me disait que pour lui, ses équipes et, et surtout pour les artistes, eh bien, c'était une, une formidable occasion de se réinventer et puis de jouer euh, coûte que coûte. Alors, c'est vrai que cette année, il n'y aura pas les, les immenses formations symphoniques habituelles, mais des concerts de plus petite taille, des salles plus raisonnables mais une proximité plus importante avec le public et surtout des formes innovantes.
2: Qu'est-ce que vous avez repéré, vous Paul, dans cette programmation 2020 que vous nous conseillez
4: alors un de mes coups de cœur, c'est Exil euh, pour deux violons. Euh, c'est monté par une compagnie de théâtre franc-comtoise. Euh, elle a imaginé un spectacle où se mêle théâtre et musique pour raconter l'exil d'un certain Béla Bartok, un compositeur hongrois parti aux États-Unis en, en 1940. Alors bien sûr, on va raconter un voyage humain, mais surtout euh, 44 petits duos avec euh, deux violonistes et un comédien sur scène. C'est très touchant, c'est historique, c'est pointu. Moi, ça m'a beaucoup plu et j'espère que vous pourrez le voir en tournée euh, près de chez vous bientôt. Il y a aussi God Save the King, un concert spirituel avec chœur et orchestre autour de Handel, où le public sera invité à jouer et à chanter à la fin. Je pourrais aussi vous parler d'initiation au tango, aussi pour clôturer le festival, ou encore des rencontres presque en tête à tête avec des compositeurs pour comprendre tout le cheminement de leur travail.
2: Bon, ce qu'on essaye de faire ici tous les soirs, ça tombe bien, mais il s'agit, on comprend bien en vous écoutant, Paul, d'un festival, donc très ouvert en fait.
4: Oui, oui, tout à fait. C'est souvent, c'est vrai, quand, quand on parle, quand on en parle, on nous dit « Oh là là, la musique classique, baroque, de chambre, c'est pas pour moi. » Bah Au final, la magie de, de la programmation de ce festival, c'est qu'on repart conquis et surtout euh, content de sa découverte. Il y, a, il y a bien sûr les grands classiques hein, pour des, des spécialistes ou des inconditionnels, mais il y a aussi beaucoup de pédagogie autour des œuvres pour les rendre accessibles. Par exemple, cette année, il y a Mozart illustré. C'est génial, c'est un, un, un concert imagé qui réunit 14 instrumentistes et un illustrateur qui s'appelle Grégoire Pont. Et en fait, Grégoire va dessiner sur scène en parfaite synchro avec la Grande Partita, une œuvre emblématique de Mozart. C'est vraiment euh, très très bien, notamment pour une première approche avec euh, avec les enfants, par exemple. Donc ce
2: festival international de musique de Besançon, pour conclure, Paul-Laurent est à vivre jusqu'au 20 septembre dans les rues. Alors apaisante de Besançon en Franche-Comté, je le rappelle oui,
4: et puis si si vous pouvez pas venir cette année, hein, parce que c'est compliqué pour vous, on vous attend l'année prochaine avec, en plus du festival, le euh, concours international de jeunes chefs d'orchestre où les plus grands euh, talents en herbe du monde entier viennent jouer de la baguette chez nous pour se
2: disputer le, le début d'une brillante carrière internationale. Merci beaucoup, Paul Laurent, pour ces bonnes nouvelles du Festival international de musique. De Besançon, ce qui me laisse encore le temps de demander à janaden qui est notre invitée ce soir, Alors, vous qui avez notamment eu une formation classique, est-ce que vous allez céder un jour à la tentation de vous produire avec un orchestre symphonique? <rire>
3: <rire> ben, ouais, j ben, si, si j'en ai l'occasion, oui, j'adorerais ça. Mais c'est vrai que je vois ça dans, ben, comme Johnny Mitchell, quoi. je vois ça pour mes, pour mes vieux jours.
2: Pour la vieille canaille, Jeanne Aden. Ben, ben,
3: quand, quand, je, quand je pourrais plus sauter partout ouais, de, de pouvoir. Euh... Bon, avant? Avant, ah bon, on verra. En tout cas, mais ça, mais évidemment, enfin, si, si l'occasion se présente, ce sera avec joie. Comme, moi, ça m'est déjà arrivé une fois au conservatoire. Euh, c'est quand même assez impressionnant de jouer avec des grands orchestres derrière soi. La, la masse de son mmh. qu'on se prend dans le corps quand on chante, c'est, il peut, peut se passer vocalement encore d'autres choses. C'est-à-dire que c'est comme si on appuyait sur un accélérateur incroyable. Donc, euh, non, Un pas... Selon qui
2: est dans votre dos ou autour de ouais. vous
3: Le son qu'on reçoit dans le corps, en fait, c'est comme si ça. Change faisait... votre voix aussi ouais, C'est comme si ça ouvrait encore d'autres euh, possibles dans la voix. Ouais, c'est mm. l'énergie qui arrive euh, en, en plus. Brut.
2: Mm. brut. Vous n'avez bon, peut-être pas tarder tant que ça <rire> à vous laisser convaincre pour réunir une formation symphonique. Pour l'instant, euh, seul, un peu accompagné hein, demain. Il faut le dire le 12 septembre, vous serez à Morlaix pour euh, une chose un peu particulière. C'est pas la tournée solo, c'est encore autre chose.
3: Non, on, a, on fait quelques dates pour présenter le film de Julien Mignot qui a, qui a été réalisé sur euh, sur le EPR. Et donc je serai avec euh, Emiliano Tori, Narumi Hirison et Chris Cano en concert, en ciné-concert, euh, pour présenter le film de Julien.
2: Ça, c'est demain à Morlaix. Et puis bon, d'autres dates de jean Solo, notamment au TAP à Poitiers le 9 octobre, au Théâtre Jean Villard de Vitry-sur-Seine le 17 octobre, puis au mois de novembre à manille le à l'Aéronef de Lille, à Courbevoie. Et puis, eh ben, déjà, on va loin, 7 mai 2021, près de Bourges. Oui. Bon, il
6: oui.
2: y en a du chemin à faire d'ici là. Merci beaucoup, Jean-Adèle, d'avoir été notre beaucoup. invité ce soir. On retrouve toutes les dates de votre tournée sur la page de notre émission via franceculture.fr Affaires culturelles, une émission rendue possible grâce à Aïssa Toundoy, Marie Sorbier, Anouk Minaudier. Boris Pino et Hugo Altmaier, prise de son ce soir, Anthony Thomasson, réalisation Alexandre Fougeron. On se donne rendez-vous lundi à 19h. Je serai en compagnie du compositeur Georges Apervis Et on le retrouvera dès 8h55 lundi dans les Matins de France Culture pour répondre à cette question. À quoi pensez-vous Nouveau rendez-vous pour tous les invités de d'Affaires culturelle.